0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 22. Oktober 2021. Wie immer ein kurzer Rückblick über die vergangene Woche, ein politischer Rückblick, ein bisschen kürzer dieses Mal. Es gab das letzte Mal wieder einen Vorschlag, es vielleicht ein bisschen kürzer zu machen. Thema ist weiterhin schon auch meine Beobachtungen dieser, sagen wir, auch krisenhaften Situation mit dem äh, Rücktritt, Beiseitetreten von Sebastian Kurz und meiner Beobachtung, äh, wie viel an Hass und äh, Niedertracht-Gemeinheiten äh, da schon auch weiterhin äh, auftreten, in sozialen Medien, auch in Aktionen. Äh, ich denke, es werden auch einige mitbekommen haben, äh, ich, ich fand also zwei besonders äh, dramatisch, zwei Ereignisse. Das eine ist, dass im Burgtheater gemeinsam, also sozusagen eine Koproduktion zwischen Burgtheater und Burgtheaterensemble und Standardredaktion, es eine Lesung der Chatprotokolle gab und dass eigentlich während ja doch inzwischen klar geworden ist, dass das eigentlich private Korrespondenz ist, die nicht in die Öffentlichkeit gehört und eigentlich sogar verboten ist. Aber Trotzdem wird das in aller Öffentlichkeit gelesen, fast mit einem Anflug an, an Stolz oder ich sage mal stolzer Selbstgerechtigkeit. Ich finde das sehr problematisch. Ich glaube, dass das das Klima vergiftet. Ich finde auch die, diese, diesen Anspruch an sich selber, sich da über das Recht auch zu erheben und sowas abzuhalten, halte ich für sehr problematisch. Es ist eine, äh, so eine moralische Überheblichkeit, die man mitunter immer wieder äh, bei solchen Zeitungen wie dem Standard oder auch äh, dem Burgtheater erlebt. Man darf auch nicht vergessen, eigentlich auch auf Kosten der Steuerzahler. Ich meine, das Burgtheater ist ein hochsubventionierter Betrieb. Ich gehe davon aus, dass die Ensemblemitglieder das ja nicht gratis gemacht haben und, oder zumindest im Rahmen ihrer sagen, Gehalt oder Anstellung. Also ist ein Ding, wo ich denke, das sehr problematisch ist. Es wurde auch kritisiert. Das Zweite ist, glaube ich, noch schlimmer im Volkstheater. Ein Theaterstück mit dem Titel Zertretung, erstens Kreuzbrechen oder so alle, A ah, hm, Schimpfwort, Abschlachten. Also ein Andreas Kohl wird geköpft, Peter Handke durch einen Fleischwolf gedreht, Andreas Cabalier in einen Sarg mit Ratten genagelt und irgendwie, äh, um das Ganze noch zu toppen, äh, dürfen dann die Zuschauer auch auf äh, Schießbudenfiguren schießen, unter anderem Sebastian Kurz. Äh, ich finde das ähm, absolut unerträglich. Ich finde das auch extrem schlecht für die österreichische politische Kultur. Ich denke, wir fordern immer wieder ein, dass wir uns als äh, äh, letztlich Verantwortliche in einer Gesellschaft äh, schon auch dieser Rolle und der Verantwortung bewusst sein sollten. Äh, und das noch dazu, in, gerade in einer Zeit, wo vergangene Woche, wie Sie sicher wissen oder viele wissen sollten, dass zum Beispiel ein Abgeordneter, eine, ein Politiker in Großbritannien von äh, jemandem erstochen wurde, ermordet wurde. Also äh, Und das ist nicht das erste Mal. Also ich denke, die Gewalt gegen Politiker nimmt zu und äh, da halte ich es einfach für nicht nur geschmacklos, sondern schon nachgerade auch für gefährlich, äh, wenn äh, zum Beispiel dann Zuschauer animiert werden, auf Politiker zu schießen, auch wenn es nur symbolisch ist und äh, Schießbodenfiguren, äh, aber ich halte es für problematisch. Was ich noch beobachtet habe, ist äh, zum Beispiel auch in den Medien im ORF ein Auftreten nacheinander von Matthias Stolz, äh, von Irmgard Gries, Christian Kern. Also alles Politiker, die ja schon äh, sozusagen abgehalftert sind, also gar nicht einmal aktiv äh, tätig sind, äh, von denen bekannt ist, dass sie äh, in ganz starker, auch emotionaler Opposition zu Sebastian Kurz stehen. Uh, Finde ich problematisch ein Stück, uh, auch vom ORF uh, hinsichtlich der Objektivität oder des Objektivitätsgebotes, uh, uh, die nacheinander einzuladen in die ZIP 2. Uh, besonders uh, merkwürdig fand ich den Auftritt von Matthias Strolz, muss ich sagen, der ja durchaus ein, ein gescheiter und uh, sozusagen intelligenter Mensch ist. Uh, aber da in einer Diskussionssendung uh, am vergangenen Sonntag meiner Meinung nach total äh, irgendwie übers Limit geschlagen hat äh, und äh, irgendwie sich da nur profilieren wollte damit, äh, das, also das Karriereende von Sebastian Kurz zu verkünden. Und noch einmal und noch einmal. Und dann dachte irgendwie hat die Schallplatte an <lacht> äh, Kratzer und, äh, und hängt. Äh, und dann auch noch, um das noch zu toppen, dann sich auch eigentlich in sehr peinliche Widersprüche verwickelt hat. Ich äh, fand es interessant, dass er eben gesagt hat, dass er ja 2016 äh, Gespräche mit äh, Sebastian Kurz äh, und im Übrigen auch mit Irmgard Gries also geführt hat äh, über die Bildung einer gemeinsamen Plattform und heute in dieser Diskussionssendung sagt, dass also er hätte die Gespräche abgebrochen aus Enttäuschung über Sebastian Kurz. Tatsache ist, dass er aber äh, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, 2016 und ich erinnere mich, dass ich nämlich in einer Pressekolumne damals darüber geschrieben habe, äh, behauptet hat, er hat das äh, abgebrochen, die Gespräche mit Sebastian Kurz, weil Sebastian Kurz sich nicht von der ÖVP äh, trennen wollte und er hat damals gesagt hat, Sebastian Kurz ist ja wunderbar und mit ihm kann er wunderbar und das wäre alles bestens, aber mit der ÖVP nicht. Und fünf Jahre später sagt er, es war der Sebastian Kurz, wegen dem er die Gespräche abgebrochen hat, und die ÖVP wäre zu retten. Ich finde, dass das peinlich ist. Ich glaube, Matthias Stolz tut da nicht gut daran, sich da irgendwie profilieren zu wollen. Und ich glaube, das, was dann überhaupt noch das Tüpfelchen auf dem E war, dass er aus einem Vier-Augen-Gespräch zitiert hat äh, mit Sebastian Kurz, äh, wo ich äh, überhaupt äh, das nicht sehr elegant finde, äh, über ein Vier-Augen-Gespräch zu berichten in der Öffentlichkeit und schon gar nicht, wenn der noch dazu dann auch nicht da ist. Also ähm, fand ich also insgesamt einen sehr, sehr unglücklichen und uneleganten Auftritt von Kollegen oder ehemaligen Kollegen Strolz. Äh, wenn wir aber schon von Eleganz sprechen, äh, kann ich, glaube ich, auch äh, unseren Koalitionspartner, allen voran Werner Kogler, nicht ganz äh, auslassen. Äh, ich muss ehrlich sagen, bin ein bisschen überrascht, äh, welche Rolle er jetzt spielt. Seit dem äh, Beiseitetreten von Sebastian Kurz ähm, äh, hat er jetzt mehrere Interviews gegeben, wo er über die Interna berichtet, wie das da fast äh, im Stundentakt abgelaufen ist, wie er da mit den äh, Landeshauptleuten äh, und auch Regierungsmitgliedern äh, gesprochen hat, die kontaktiert hat, dass also er schwadroniert da äh, quasi wie er äh, Sebastian Kurz abgesägt hat, äh, spielt den großen Checker. Ich finde das nicht gut. Äh, es ist erstens einmal äh, nicht sehr elegant und äh, passt eigentlich auch nicht zu einem staatsragenden Politiker. Es ist ein billiger Triumph, den er da, glaube ich, auch ausspielt, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, dass das ihm nicht gut tut und man kann sich vorstellen, natürlich auch dem Koalitionsklima nicht gut tut. Noch viel schlimmer ist dann zum Beispiel jemand wie die Kollegin Thomas die wirklich schamlos auf sozialen Medien gegen ÖVP-Politiker hetzt und, und äh, ätzt, ich muss sagen, also dass sie sich da nicht geniert, es wird, sie wird durchaus sogar auf Twitter, ja, man kann es nachlesen, von Leuten quasi ermahnt, ob sie irgendwie vergessen hat, dass die Politiker, die sie da kritisiert oder durch den Kakao zieht, eigentlich ihre Koalitionspartner sind. Ja, jetzt würde ich sie auch gerne daran erinnern, dass sie da über ihre Koalitionspartner spricht, die schon auch, glaube ich, auch ein gewissen Anspruch auf einen äh, gewissen Respekt auch haben und äh, wo sie auch bedenken sollte, äh, dass wir ja letztlich Partner sind äh, und äh, das gehört auch schon ein bisschen gepflegt ähm, und äh, sagen wir so, es ist nicht sehr zweckdienlich, wenn man einen Partner ständig mit dem sagen, Stellwagen ins Gesicht fährt. Wie immer möchte ich aber äh, mit, mit etwas Optimistischem auch schließen äh, und ähm, äh, und zwar ist das dass ich meinen Eindruck auch wiedergeben möchte über Sebastian Kurz, den ich ja doch auch jetzt ein paar Mal auch persönlich erlebt habe, dem das natürlich alles sehr nahe geht, aber gleichzeitig äh, muss ich sagen, äh, finde ich es unglaublich beeindruckend, äh, mit welcher Standfestigkeit und, äh, und innerer Kraft er das übersteht und durchsteht. Ich glaube, es ist auch sein Gefühl, äh, äh, sagen der Gerechtigkeit, die er, die er einfordert, die ihm da auch sehr stützt und gleichzeitig natürlich auch die Unterstützung, Beistand, Solidarität von uns allen, also im övp Parlamentsclub und, und so weiter. Ähm, äh, es fragen mich immer wieder Leute, wie es äh, Sebastian Kurz wohl geht, haben auch sogar äh, Sorge um seine physische, psychische Gesundheit, äh, der, auch Gesundheit seiner Frau oder seiner Partnerin und jetzt auch dem äh, kommenden Kind, also seine Partnerin ist ja auch äh, schwanger. Ähm, äh, ich äh, fand das auch sehr sympathisch, dass sich doch, doch sehr viele Leute auch sorgen um Sebastian Kurz und kann aber nur sagen, jetzt auch optimistisch, äh, 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 vorausblickend, dass er äh, das äh, wirklich mit großer Entschlossenheit äh, durchstehen möchte und auch äh, entkräften möchte und äh, kann nur sagen, er verdient da äh, nicht nur vollen Respekt, sondern auch äh, Unterstützung äh, von uns allen. Zum Schluss auch äh, ein Kulturtipp, äh, wie auch jede Woche inzwischen er war gestern, äh, durfte ich ein wirklich fantastisches Konzert miterleben, im, dieses Mal im Musikverein. Äh, es waren die Wiener Symphoniker unter dem Dirigenten Andres Oroso Estrada. Äh, und äh, was auch immer, also ich muss sagen, ich habe auch ein großes fabel für äh, Musikstücke mit Chor. Also der großartige Chor vom äh, Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Äh, Josef Haydn, ein Klassiker, die Jahreszeiten. Äh, also kann nur sagen, es ist ein wunderbares Erlebnis. Äh, jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch einmal aufgeführt wird, aber das, was ich beobachte momentan, ist, dass großartige Konzerte stattfinden, sowohl im Musikverein als auch im Konzerthaus und was ich aber auch beobachte ist, dass sie nicht ganz ausverkauft sind, das heißt es gibt immer Plätze frei. Ich denke, nutzen Sie die Gelegenheit, aus meiner Erfahrung, es sind solche Konzerte immer komplett ausverkauft. Ich denke, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass noch nicht so viele Touristen auch wieder da sind, die ja oft dann natürlich auch in diese Konzerte gehen. Daher mein Tipp, nutzen Sie diese Zeit und äh, Gehen Sie jetzt in diese wirklich äh, grandiosen Konzerte, die wir in Wien äh, haben. Äh, und äh, ich äh, glaube auch, dass die Preise nicht so äh, dramatisch hoch sind und äh, eben es immer wieder Restkarten gibt. Das wäre es jetzt für heute äh, in aller Kürze. Äh, freut mich, dass Sie dabei waren. Äh, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Auf Wiedersehen.